0: Sie sucht immer das Abenteuer, folgt ihrer Leidenschaft und ist mit dieser Devise super erfolgreich geworden. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr half sie im Kiosk ihrer Eltern aus. Jetzt ist sie aus dem Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken, ist Moderatorin, Podcasterin, Schriftstellerin und lebt quasi den Traum ihrer eigenen Mutter. Hat sie damit schon ausgeträumt? Das werden wir gleich erfahren. Hier ist die großartige Linda Zawakis, herzlich willkommen.
1: Danke für die schönen Worte.
0: Danke, ja, immer ich gerne, also bei dir immer gerne. Linda, wenn es ein Motto geben würde, äh, nachdem du lebst, wie hieße das oder wie würde das lauten? Immer weiter. Immer weiter? Ja, immer Aber das weiter. Aber klingt, das klingt in dem Zusammenhang eher so ein bisschen verzweifelt.
1: Nee, nein, 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 also ich habe gerade, warte mal, das ist ja immer auch so eine Sache mit Spontanität. Ähm... Nee, immer ja also so nein eigentlich soll es positiv also immer weitermachen im Sinne von auch wenn es mal nicht gut läuft nicht den Kopf in den Sand stecken sondern nach vorne schauen und weiter gucken dass es wieder aufwärts geht so
0: findest du denn das geht mir manchmal so dass diese Branche in der wir beide arbeiten da können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter darüber sprechen einen aber auch die ganze Zeit unter Druck setzt, immer nach vorne zu schauen, anstatt mal zu reflektieren. Also rückblickend auch zu gucken, was man erreicht hat und welche Träume man sich erfüllen konnte. Ja, weil, es, weil es ja doch
1: immer eine gewisse Hetze ist da ja immer mit im, im Spiel, kann man so sagen. Ne? Und je nachdem, wie du dich... Du weiß ja auch nicht, wenn du dir die Verträge anguckst, jeder denkt ja, wieso die ist da jetzt etabliert? Das kann die doch jetzt bis zur Rente machen. Äh, Pustekuchen, ne? man hat ja auch befristete Verträge und natürlich denkt man dann auch so dieses, ähm, vielleicht bei einer Frau noch schlimmer als bei einem Mann, wie, wie lange ist sie noch knackig? Wie lange kann die sich sozusagen im Fernsehen noch präsentieren? Ähm, das sind dann manchmal schon so Gedanken und vielleicht muss man sich das dann gerade deshalb so sagen. Aber ich, ich stelle aber auch fest, dass ich mit, zunehmendem Alter auch entspannter werde. Obwohl es eigentlich ja konträr ist zu dem, was ich gerade gesagt habe, äh, weil die ewige Jugend auch bei mir leider nicht äh, bleibt. <lacht> Sie hat gesagt, nee, es gibt ein Abo und dann bin ich weg. Deswegen ähm, auch da weiß ich nicht warum. Vielleicht ist es dann irgendwann diese Erfahrung, die man im Leben gemacht hat, dass man denkt, so läuft, läuft. wird schon irgendwie.
0: Ja, aber ich finde also immer weiter eigentlich auch grundsätzlich total gut. Also ich, ich wenn man es in dem Kontext sieht, in dem du es gerade gesagt hast, dass man einfach diese Hindernisse oder diese, diese Downfalls, wenn man die so nennen kann, einfach überspringt, anstatt sich davon beeinflussen zu lassen. Genau. Wie würdest du denn, sag ich mal, deinen Weg beschreiben, beziehungsweise wie hast du deinen Weg gefunden? Gibt es da jemanden, der dich inspiriert hat, bei der Person... Hast du gesagt, ey, wow, so möchte ich auch mal sein, das möchte ich auch mal machen? Oder ist das alles so ein bisschen per Zufall auch gekommen?
1: Ich glaube, das ist äh, eine Mischung. Also ähm, ich wusste einfach, dass ich diesen Kiosk meiner Eltern nicht weiter übernehmen wollte, sondern dass ich tatsächlich einen, ja, einen Schritt weiter gehen wollte, weil am Ende war das ja auch wahnsinnig anstrengend. Ich habe es ja gesehen, die waren ja 15 Stunden quasi gefangen in diesem Laden. So, und ich habe das ja teilweise auch mitgemacht seit, ähm, ja, seit Teenie-Alter bis zum 28. Lebensjahr, nicht jeden Tag. Aber ja, dann doch immer mal wieder. Und das ist dann einfach, ich fand das einfach dann auch irgendwann wahnsinnig öde, obwohl du ja durch die Kunden auch immer wieder Abwechslung hast und auch äh, Geschichten erfährst, die wo du manchmal denkst, okay,
0: will ich die <lacht> wissen?
1: Möchte ich das, aber gut. Und danach hatte ich tatsächlich bei meinen, bei meinen Arbeitsstellen hatte ich immer Förderer. Ich hatte, ich hatte einfach Glück. Da waren Menschen die offensichtlich immer ein Potenzial in mir gesehen haben und mich gefördert haben. Und das war toll. Das war sozusagen mein ähm, Antrieb, also dass da jemand an mich geglaubt hat. Du musst dir vorstellen, wir waren ja, meine Eltern sind Gastarbeiter und hatten halt immer mit wahnsinnig viel Angst und auch Armut zu tun. Und da war, also das heißt von zu Hause aus, war immer alles eher negativ. Mach das nicht, wir haben kein Geld. Ähm, ach, wir haben ja sowieso immer nur Pech und so weiter. Und das heißt, ich bin nach der Schule in, in eine Welt gekommen, in eine Arbeitswelt, wo, die mir ja eigentlich mal, wo mir suggeriert wurde, das ist alles anstrengend, du musst dich anstrengen und so. Und habe ich ja auch immer gemacht. Also,
0: dass es eher eine Pflicht war, als eine Traumerfüllung oder etwas Schönes. Ja,
1: genau. Und und aber auch immer mit, oh, und da musst du aufpassen, dass man die nicht kündigt. Also auch wieder mit dieser Angst. So Und ich habe da aber immer genau das Gegenteil erlebt. Ich habe viel investiert, weil ich auch Lust darauf hatte. Und ich habe aber immer wieder Menschen getroffen, die mich dann gefördert haben. Und deswegen ist mir das leichter gefallen. Und das hat mich sozusagen immer ähm, angetrieben, ja, auch da wieder weiterzumachen oder weiterzukommen.
0: Woran hast du denn gemerkt, dass du das, was du machst, gut findest und dass es dich erfüllt? Oder, um vielleicht darauf zurückzukommen, auf dein Motto immer weitermachen, gibt es das gar nicht? Wenn du jetzt zurückblickst.
1: Doch, gab es immer, also ich habe ja angefangen in der Werbeagentur und habe das als Texterin. Äh, als Texterin. Als Werbetexterin, tatsächlich hier in Hamburg bei BBDO. Und ähm, habe das so zwei, drei Jahre gemacht und merkte dann irgendwann so, jetzt ist der Punkt gekommen, wo es mich nicht mehr erfüllt. Und dann habe ich ja überlegt, was wollte ich machen? Ich habe in, hab in der Schule hab ich Theater gespielt und habe währenddessen sogar äh, an Schauspielschulen vorgesprochen, weil ich dachte, aus mir wird doch noch die große Linda Zawakis. Habe vorgesprochen, habe dann aber beim Vorsprechen gemerkt, ah, aber dann der Schritt, dieses mit dem Koffer von Theater zu Theater tingeln. Also, ich habe nicht gedacht, so ich bin hier fertig und dann bin ich sowieso der nächste Kinostar. So habe ich das nicht gedacht, sondern ich habe die Realität dann doch ein bisschen eher vor Augen gehabt und dachte so, nee, das bin ich dann doch nicht. Und äh, das hat dann auch nicht geklappt mit diesen Anmeldungen, also weil ich wahrscheinlich dann nur 98% Prozent gegeben habe und nicht 120%. Und habe dann aber gedacht, so okay, was will ich noch machen? Wenn ich schon nicht studieren kann, dann möchte ich so viel ausprobieren, wie ich möchte. Und habe dann gedacht, gut, dann mache ich jetzt ein Praktikum beim Radio. Also ich hatte auch nicht, ich, ich wollte sozusagen erstmal gucken, kann ich sprechen, geht das mit meiner Stimme und so weiter. Und dann war der Next Step, dann will ich aber irgendwann Fernsehen machen. Also das war schon klar, habe mich aber auch nicht getraut, das sofort zu machen, sondern wollte erstmal so einen Zwischenstep so reinschnuppern. Ja, genau. Hat aber auch geklappt und da war es ja auch so beim beim Praktikum dann so zwei Wochen vor Ende, meinte mein Chef, du, wir würden dir gerne Volontariat anbieten. Ich so, ja, mega, wäre ich ja jetzt super Moderatorin. Also, nee, du hast so eine super Nachrichtenstimme, du machst jetzt Nachrichten. Und ich so, oh wow, <lacht> dann war es doch uncool. Bin ich ja so, und seitdem ist es äh, so lustig, weil dieses dann, das haben ja damals schon ganz viele gesagt, so ich erkenne dich nicht, wenn du die Nachrichten sprichst, dann dann denke ich jedes Mal, bist du das? Und ich, ich, ich bleibe stehen vor Ehrfurcht, weil du halt so streng und so so klar rüberkommst und ich glaube dir alles. es ist doch super.
0: Aber das ist echt toll. Aber das ist ganz spannend, weil wenn du dir so Entertainer und Musiker anhörst, Robbie Williams hat mal im Interview gesagt, er ist eigentlich total schüchtern, mhm. also Backstage. Und wenn er auf die Bühne geht, dann wird seine Persönlichkeit so riesig. Ne? Er wächst über sich hinaus und er wird so extrovertiert und crazy. Ist es bei dir... Andersrum, weil wir kennen uns jetzt ja und du bist ja eine wirklich großartige, lustige Person. Aber wenn du Nachrichten sprichst, bist du halt sehr viel ernster. Also nimmst du dich da extra zurück? Also wird das sozusagen ein nee, Schritt?
1: Ist, das ist sozusagen eine andere Facette in mir, die dann weiß, was sie sozusagen zu tun hat. Also so war es nachher auch bei der Tagesschau. Natürlich am Anfang mega Schiss gehabt, das erste Mal um 20 Uhr an diesem heiligen Tresen zu stehen. Und dann weißt du aber, irgendwann merkst du offensichtlich, so, was du was du für eine Ausstrahlung hast. So, Also das, das habe ich aber nicht gespielt, sondern es war dann sozusagen dieser Duktus, auch schon vom Radio. Wenn du Nachrichten sprichst, da ist ja nicht viel Spielraum für Witze und so weiter. Und das erfüllst du dann mit deiner Stimme und so weiter. Das, das, das war dann quasi so gesetzt. Und die Leute auf der Straße, oh, hallo Frau Zawakis, war ja nie, ey, Linda. <lacht> hallo Frau zerwakis Oder bist beim Bäcker und dann so. Die Stimme kenne ich. Und ich so, äh, ja, sorry, aber ich wollte nur ein Körnerbrötchen unten.
0: Sofort, kriegen Sie umsonst. Ja, ja. Bitte tun Sie mir nichts, Frau Zerwakis. So, also. Also, aber, aber das ist ja eigentlich toll. Das ist ja etwas total Schönes, wenn man das auf einmal merkt und das sozusagen rauskommt. Ja, ne? So,
1: genau. Und das ist auch so. Also, ich würde, ich bin. Viele sagen ja, du bist ja gar nicht so viel anders. Also das war dann ja immer eher so, wenn man dann, also als ich bei der Tagesschau war und dann in, in Talkshows eingeladen worden bin, dann war ich ja dann eher normal, weil ich ja auch diesen Nachrichtentisch nicht vor mir hatte. Und dann war es dann immer so, so nach dem Motto, sie können ja auch lachen. Und ich so, ja, um Gottes willen, es wäre ja auch tragisch, wenn ich das nicht könnte. Also nur, weil ich Nachrichten spreche, muss ich ja das Lachen nicht äh, ab, abstellen oder ich muss komplett meine Persönlichkeit ändern. Ich kann ja so, und das war so ein bisschen am Anfang so, dass ich dachte man kann ja Nachrichten sprechen, kann ja trotzdem auch äh, lustig Kruse. vielleicht sein oder was auch immer. Also sel selber über sich zu sagen, man ist lustig, ist ja auch immer ein bisschen schwierig, aber haben andere gesagt.
0: Aber, aber das ist total spannend. Wenn du jetzt mal in der Öffentlichkeit eine Umfrage startest, sind ja so, so Tagesschau-Sprecher und Sprecherinnen die intelligentesten Menschen, die es gibt. Ja. Und sag ich mal so entertainment hupfdolen wie ich, sind ziemlich doof, weil die ja nur lustige Sachen machen. Ja,
1: und wie ist die Wahrheit, dass... Genau andersrum. Das <lacht> behalten wir für uns.
0: Genau. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu einer Häkeldecke, wenn das richtig so ist. Mhm. Weil unter einer gebügelten Häkeldecke hast du ähm, das Tagebuch deiner Mutter gefunden. <lacht> wenn diese Geschichte stimmt.
1: Ja, diese Häkeldecken gab es auch auf Fernsehern, aber so ungefähr war das ja. <lacht>
0: und, äh, und wenn das richtig ist, lebst du ja ein bisschen ihren Traum.
1: Tatsächlich, ja. Meine Mutter wollte... Also, das, wir sind jetzt wirklich in den 60, 50er, 60er Jahren in Griechenland. Und meine Mutter ist in einem kleinen Dorf groß geworden, hatte vier Geschwister, musste damit auf den Feldern helfen und so weiter und hatte ihre ältere Schwester, hatte schon geheiratet und war in Thessaloniki und die hat sie besucht. Und da waren dann ja auch schon die ersten Partys und sie jetzt natürlich genossen. Ganz klar, wenn du irgendwie 18, 19 bist, dann war es auch zu der Zeit das Größte, was dir passieren kann, abends wegzugehen. Und da hat sie jemanden getroffen, der auf eine, ja es war ein privater Schauspiellehrer und dann ist sie mitgegangen, das fand sie super und der hat in ihr ein Talent entdeckt. Und meinte auch so, pass auf, wir bräuchten dich und klär mal, ob du mitmachen kannst, weil wir haben hier ein Casting für einen Film. Und dann hat sie das damals ihrem Vater erzählt. Und für den war das so: Nee, das ist ja, das ist ein äh, Job, den machen nur quasi leichte Mädchen. Dann wärst du eine Schande für unsere Familie, das kannst du nicht machen. Oh. So, und dann auch noch dieses Ding, wie so, du bist jetzt 19 und musst heiraten. So ist auch so dieses, so, oh nein. Also du, du liest das und denkst so: Oh, bitte nicht. Und nee. das stand
0: alles in dem Tagebuch. Also ja, die Konversation zu deinem
1: Opa. Ja, genau. Diese Verzweiflung auch zu sagen, so, dass. Das, aber das ist doch das, was mein Herz erfüllt und auch erfreut. Und einfach dieses strenge Reglement, also wie es auch früher war, die wurden ja auch gehauen und so weiter. Das, das war ja damals quasi in Anführungszeichen normal. Ähm, und diese Trauer hat sie darin aufgeschrieben, weil sie meinte so, das, das war nicht, das war das, was ihr genommen wurde. Und dann gab es ja dann diese erste Anwerbeabkommen und dann war die Idee ja, dann geh nach Deutschland und hilf da aus als Gastarbeiterin. Und unterstützt deine Familie gefälligst so. Und dann hat sie das ein Jahr gemacht und gemerkt, so, nee, das ist aber nicht meins, ich möchte gerne zurück. Nee, dann bist du ja eine Schande für unsere Familie. Also es ist echt hardcore,
0: wirklich hart Aber als du dann sozusagen das gemacht hast, was du jetzt ja auch mhm. super machst, Habt ihr darüber mal gesprochen? Also hast du deine Mutter mal darauf angesprochen und gesagt, hör zu?
1: Ja, und da Schade. merkte man im Nachhinein auch so diese, diese Trauer, die nochmal hochgekommen ist, weil sie dann auch meinte, so, du bist in einer anderen Zeit groß geworden und kannst deinen Traum leben. Ich hätte ihn gerne gelebt, aber konnte ihn nicht leben. Also es war schon es war schon bitter. So und, ich, und irgendwie versucht man ihr ja dann doch ein bisschen was wiederzugeben. Und wenn sie dann in ihrer Seniorenturner-Gruppe ähm, ist, dann ist sie natürlich der heimliche Star, weil ihre Tochter damals, die haben ja halt jetzt nicht pro Sieben geguckt, die älteren Damen, sondern die Tagesschau, das war für die natürlich das Highlight. Und so gesehen war meine Mama in der, zumindest in der Seniorenturner-Gruppe, äh, der heimliche Star.
0: <lacht> oh toll. Aber hast du das Gefühl, auch wenn du mit deiner Mutter jetzt darüber sprichst, dass man irgendwann zu alt ist? sein kann, um seine Träume zu verwirklichen?
1: Um Gottes Willen. Ich glaube, man sollte immer so einen kleinen Traum im Hinterkopf haben, auch wenn der vielleicht total absurd ist, aber das macht es ja auch schön am Leben, so, so, ein, so eine kleine Spinnerei im Kopf zu haben, wo man denkt, ach, das mache ich nochmal.
0: Hast du so eine Spinnerei im Kopf, so einen Traum?
1: Also wenn ich mir das Wetter angucke, dann auf jeden Fall. Dann... <lacht>
0: Also wir reden vom Wetter in Hamburg, in Hamburg
1: ähm, obwohl wir machen
0: es manchmal schlechter, das ist ja auch das, das Image stimmt. von Hamburg. Nein, aber, aber ich, ich habe
1: hab zum Beispiel ja noch nie im Ausland gelebt und das ist vielleicht fürs fürs äh, spätere, fürs älter werden dann doch nochmal so oder dass man halt so ein halbes Jahr in Griechenland, halbes Jahr in Deutschland, das ist so ein kleiner... Das, das hat sich irgendwo hinten äh, im, im Hirn manifestiert. Und wer weiß, vielleicht wird aus diesem Traum ja dann doch nochmal oh, Weltigkeit. Cool.
0: Ich habe einen Traum, also wenn ich mir den erfüllen könnte. Ähm, und zwar gibt es einen Ort in Los Angeles, also ich bin jetzt kein Los Angeles Fan, auch wenn ich da viel hin darf und arbeiten muss, ähm, von Manhattan Beach. Mhm. Und zwar ist das ein Ort direkt am Pazifik. Und der ist so so über mehrere Stufen gebaut, also dass die ganzen Häuser im Prinzip auf den Pazifik rausgucken können und wenn du da, gibt es einen großartigen Fahrradweg unten und wenn du dir die Häuser anguckst, dann sind die wirklich so gebaut, dass du fast draußen in so einem Wintergarten sitzt und aufs oh, Meer gucken kannst und das ist für mich so eine Vorstände, ich habe so in meinem, keine Ahnung, Schaukelstuhl ne, <lacht> <lacht> da zu sitzen und einfach nur rauszugucken, so ramdösig, Das ist Herrlich, äh, das ja. ein, ein schöner Traum. Ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen über deine Jobs gesprochen, auch über die Mentorinnenrolle, die... Immer eine ganz wichtige, äh, sag ich mal, immer ein ganz wichtiger An Anfixpunkt auch ist. Da hatte ich auch immer Glück bei mir in den Jobs. Aber du hast ja auch schon, also von der Werbetexterin und auch dann auf der anderen Seite bei der Tagesschau schon zweimal, sage ich mal, Jobs ganz klar auch gewechselt. Mhm. Ähm, war das eine wissentliche Entscheidung? Also war das etwas, was du gesagt hast, was du machen willst, weil du etwas Neues ausprobieren wolltest? Und dann die zweite Frage direkt hinterher: Woher nimmst du diesen Mut oder dieses Selbstvertrauen oder ist das wirklich dein Abenteurer gehen?
1: Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen schizophren, weil eigentlich bin ich auch ein Schisser, würde ich sagen. Also ich bin so oder früher, also so wie ich groß geworden bin, hätte ich eigentlich kompletter Schisser werden müssen. Ähm, das hat sich entwickelt. Das, das hat sich ergeben. Es war, ähm, ich war ja fast 20 Jahre im NDR und ich merkte irgendwann dass ich nicht weitergekommen bin. Es gab auch ein Format, was ich hatte, das wurde dann abgesetzt, weil es aus finanziellen Gründen und, 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 der NDR musste sparen und so weiter. Und ich bin dann aber nicht weitergekommen. Also es ist dann nie jemand auf mich zugekommen, hat gesagt, so, wir machen jetzt nochmal weiter, sondern ähm, oder es sind Ideen gekommen, wo ich aber so dachte, so, nee Leute, also jetzt bin ich fast 20 Jahre hier jetzt auch mal gut, weil das mache ich jetzt nicht mehr. So, wir müssen jetzt mal weit, auch da wieder weiterdenken und das ist für mich ein klarer Rückschritt, so und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, für die ist offensichtlich Tagesschau Ende und ist doch super, das ist ein tolles Leben und bis in allen Wohnzimmern und jeder kennt dich, was, was willst du denn mehr? Und da war so, nee, aber ich habe noch irgendwie so einen Spielantrieb. Da ist noch so eine Spielanleitung, die würde ich ganz gerne umsetzen. Können wir nicht was machen? Und das hat sich nicht ergeben. Ja, und lustigerweise Zufall. Hat sich dann in dem Moment pro Sieben bei mir gemeldet. Das, war, das wusste ich nicht. Also es gab irgendwann einen Anruf und war so: Ja, wollen wir uns mal treffen von, von dem Chef Ich so, ja, und da habe ich auch am Anfang gesagt: Ich kann ja nicht, ich, ich gehe nicht zu pro Sieben. Also es war völlig abwegig. So. Und dann arbeitete diese Idee. Und dann kam wieder dieses Gefühl hoch, wie damals, nach der Werbeagentur, ich kündige jetzt und mache was Neues. Das heißt, wenn ich irgendwann merke, ich komme nicht weiter. Dann muss ich radikal sein. Das habe ich zweimal schon. Aber Moment da
0: bist du dann ja kein Schisser.
1: Nee, bin ich. Dann bin ich es nicht. Also, ich habe dann so viel ähm, offensichtlich Selbstvertrauen, dass es gut wird. Und dann passt es wieder zu dem Motto, was ich am Anfang gesagt habe: immer weitermachen. Und auch jetzt, jetzt kann mir ja auch keiner die Garantie geben, so, ja, richtige Entscheidung. Also, man sieht, liest dann ja auch ganz oft auf Insta und so: na, bereust du schon, dass du nicht mehr bei der Tagesschau bist? Und bla und blob und so weiter, wo man dann denkt: so, ja, red du, Mann. So, das äh, wird schon. Also es geht auf jeden Fall weiter. Und es ist für mich auch kein Rückschritt gewesen, weil für mich war der Schritt richtig. So. Und das hat nichts mit den Kollegen bei der Tagesschau zu tun überhaupt nicht. Also Nein, ich, ich habe das hab total gerne gemacht so. Aber ich musste, ich musste für mich weiterkommen.
0: Aber ich glaube, es wird ja immer von außen nach irgendeinem äh, irgendein Sprung in der Matrix gesucht. Ja, genau. Also es wird immer danach gesucht, ey, aber da ist ja irgendwas passiert, sonst hättest du es nicht gemacht. Ja. Aber dass man vielleicht selber den Antrieb hatte, ist ist schade, dass das keiner sieht. Würdest du denn sagen, dass deine Ziele dann nicht ausgeschöpft werden können, weil sich das immer wieder ändert? Also hast du das Gefühl, das ist auch so ein Rhythmus, in dem man sich selber bewegt, dass es so ein Zyklus ist, der irgendwann sozusagen auf erneuert.
1: Ja. Also wird. und
0: Erneuerung. Erneuerung und ich glaube auch mit zunehmendem Alter dann was was
1: ich vorhin gesagt hat, dieses Selbstvertrauen, dass man dann einfach sagt, nee, ich möchte jetzt auch mal Sachen machen, auf die ich Bock habe. So und ähm, wenn wenn das nicht passiert, ja gut, dann muss ich halt wieder konsequent sein. So. Und ähm im schlimmsten Fall muss ich halt irgendwas anderes machen. Also dann, dann ist es halt so, dann habe ich mich, entweder habe ich mich komplett vergaloppiert und aber das, noch will ich das nicht glauben.
0: Nein, ich glaube, das darf man auch gar nicht. Also ich glaube, man, man muss ja, das ist ganz komisch, aber ich glaube, das eint uns beide auch. Ich habe komischerweise das Gefühl und das hat nichts mit arrogant oder überschätztem Selbstbewusstsein zu tun, sondern dass ich auf die Füße falle. Mhm. Ne? Also das, Und das bezieht sich jetzt gar nicht darauf, dass ich keine Ahnung, irgendwas anderes, also ich habe ja einen tollen Job und mir macht das auch Spaß, aber dass wenn ich etwas anderes tun würde und das in einer ganz anderen Branche sein würde, falle ich auf die Füße.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Bild, weil so geht es mir auch. Also ich, ich fühle mich gerade total wohl in dem, was du sagst, weil ich mich da absolut wiederfinde. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, dieser Schritt, auch gegangen zu sein, ist ja auch ein Schritt ganz neuer Freiheit. Total. Also wenn du 20 Jahre in einem Betrieb bist, das ist ja irgendwann wie so ein gewohnter Ablauf. So, es ist Gewohnheit führt dazu, dass du nicht mehr viel nach links und rechts guckst und eigentlich auch immer den, den Weg gehst den du jeden Tag dahin gefahren bist. Und jetzt dann zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr, ist auf einmal natürlich, du strauchelst erstmal und musst dich erstmal wieder neu finden. Aber ich habe das Gefühl, ich habe unendlich viel Freiheit dazu gewonnen.
0: Und Energie. Und
1: Energie, absolut. Genauso. Und ich habe keinen Schichtdienst mehr. Das muss man an dieser Stelle auch einmal sagen. Das ist auch ganz schön, gebe ich zu. Das ich,
0: gibt einem ein bisschen mehr Flexibilität. Gibt es denn neben der Tatsache, dass du dem Wetter entfliehen möchtest, noch andere Dinge, die auf deiner Liste stehen, die du auf jeden Fall noch einmal machen willst? Also sag ich mal, ähm, Träume.
1: Träume, ja. Ähm, ja, also auch eher auch diese Sachen, die man vielleicht selber im Kopf hat, auch beruflich, so weit zu gehen, dass man sagt, nee, ich mache jetzt das, auf was ich wirklich 100% Lust habe. Und ich glaube, das wird hart. Ich glaube, das ist, das stellt man sich immer so einfach vor, dass man das so leicht umsetzen kann. Aber ich glaube, da muss ich noch ein paar Kämpfe durchstehen. Und ähm, solange träume ich weiter, dass das irgendwann klappt.
0: Wir haben eine kleine Rubrik, Linda, und die nennt sich Was wäre, wenn? Also das mhm. heißt, ich lese dir etwas vor und du kannst da frei von der Liebe weg darauf antworten. Was wäre, wenn es jeden Tag nur noch Griechisch zu essen geben würde?
1: <lacht> ich würde jeden Tag nach Knoblauch und Zwiebeln oh, das ist schön, ne? riechen. Ja, ich habe und ich habe lustigerweise, warum? Es ist, ich schäme mich gerade für mein Klischee. Ich habe einen riesigen Gyros-Teller mit Zwiebelringen vor mir. Und also den so, morgens, der mir Den würde ich mir auf jeden Fall äh, zweimal die Woche gönnen. Und das darf man ja nicht vergessen, wir haben ja eine sehr große Vielfalt an vegetarischen, also Salate und aber auch hier Melizanes ähm, Auberginen, gegrillte Auberginen. Oh. Aber also da müssten wir dann aber auch ein bisschen am Wetter drehen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das in Griechenland esse, ich wirklich, wenn ich da bin, jeden Tag Knoblauch und Zwiebeln. habe auch das Gefühl, wenn ich morgens aufwache, dass ich in einem in einer Zwiebellache mich quasi gesult habe über Nacht, aber durch die Wärme entschwindet dieser Geschmack und auch der Geruch irgendwie schneller.
0: Ja, aber die Intensität, sage ich jetzt mal, von Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Alm, ja. ist eine Geschmacksexplosion. Ja, ne? also aber und da riecht auch keiner. Nee. Oder
1: vielleicht, weil man selber? Ja, weil alle, riechen. Ja. <lacht>
0: weil alle zu riechen. Wofür entscheidest du dich, wenn es heißt, das ist gemeine Frage, zurück zur Tagesschau oder raus aus der TV-Branche?
1: Oh, Oh, das ist schwer. Das ist sehr schwer. Das kann ich dir nicht ehrlich. Das weiß ich nicht, wie ich dir das beantworten soll. Weil ganz raus will ich nicht. Also wenn es wirklich raus ist, dann würde ich sagen, nee, dann, dann äh, gehe ich zurück. Zur Tagesschau. Und nun die Wetteraussichten für morgen. <lacht> würde ich
0: das wir, sagen? Also ich würde gerne einmal. Du machst die Tagesschau und ich mache nur das Wetter. Ja. Weil ich finde das so genial, wenn die das so digital in dieser Wand zeigen und dann immer so hin und her winken und dann irgendwas erzählen, von dem ich nichts verstehe.
1: Das ist doch ein Traum hier, den du gerade los loswirst, ne?
0: Du hast ja auch ein Kochbuch rausgebracht. Wenn ja. ich das kann, kannst du das auch. Ja, das was alles. kochst du, wenn der Strom ausfällt? Dann gibt's, äh, Schnitten, ne? Schnitten mit, mit Knoblauch und Zwiebeln und, äh, ist schön
1: mit Butter, mit Salzbutter und dann Das lecker. Drauf. Ja, Erinnerst du das
0: noch früher von der Klassenreise? Ich weiß noch, da gab's, also es gab immer Hagebuttentee, tee den habe ich gehasst. Ja. Den hab ich gehasst. Und es gab immer diese Stullen Trockenbrot mit so einer Scheibe Käse. Ja. Und morgens hast du die eingepackt, hast gedacht, nee, dann warst du aber so, Acht Stunden mit deinem Lehrer wandern genau. und danach dachtest du, das ist.
1: Das Größte, ja, das ne? größte. diese alte Pappschnitte. <lacht> nee, das gibt es ja auch in schöner, also ich würde mir dann Stullen schmieren.
0: Ich finde ja übrigens, ein, ein Stullen, eine Stullenkneipe wäre eine gute Idee.
1: Gibt sowas nicht schon?
0: Nee, so richtig lecker. Ja, ne, ja,
1: genau. Mit Burke
0: und so. Ja, also. ja, kann, kann man machen, auf jeden Fall. Äh, was wäre, wenn deine Kinder in deine Fußstapfen treten wollen? Do it. Do it.
1: Ja. Also ich, ich, ich möchte denen keine Steine in den Weg äh, legen. Ich würde denen einfach ein paar äh, Rezepte mit beilegen und sagen so, es gibt gute und schlechte, aber die gibt es auch überall. überall ja. Und deswegen
0: ähm, go for it. Wenn du dazu Lust hast, mach es. Was passiert oder was wäre, wenn du dein Handy verlierst?
1: Das wäre schon... Also ich würde, zum, ich würde dann erstmal merken, wie abhängig ich davon bin. Das muss ich leider an dieser Stelle zugeben.
0: Und Bist du auch eine von den Personen, die im Flugzeug sitzt und sobald es gelandet ist, sofort den Flugmodus ausschaltet? Mhm. Okay. Du auch? Nee, nicht mehr. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, aber es nervt mich dann, weil es macht so Pling, 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 pling. Und dann rufen Leute an und dann so, ich
1: sitze noch im Flugzeug. Ja, okay,
0: das stimmt. Also Quatsch. Ja, das stimmt. Also auch draußen machen. Und ich finde diese Zeit, ehrlich gesagt, auch Langstreckenflüge mal ohne Handy und sowas, finde ich großartig. Wenn du jetzt nochmal zurück, also du lebst ja das, was du dir auch erträumt hast ab einem bestimmten Alter. Erinnerst du dich noch an die Träume, die du hattest als, als Kind, als Jugendliche? Also sag ich mal so bis Anfang Teenager-Zeiten?
1: Ja, bei uns, was ich eingangs äh, erwähnt hatte, ist ja äh, immer dieses Geldproblem gewesen. Also ich habe damals von Markenklamotten ähm Geträumt. Also ich, jetzt merkt man, wie alt ich bin. Darf ich hier einen Namen sagen? Also bei uns Immer. war bei uns waren halt äh, Marco Polo, gab es diese Sweatshirts, Esprit, Benetton und so weiter, hatte ich nicht. Und wenn du damals kein Geld hattest, dann gab es halt nicht. H&M, Zara und so weiter. Also bin ich auf den Flohmarkt gegangen und habe mir dann da versucht, meinen Traum zu erschmuggeln, indem ich mir da Mickey-Maus-Pullover gekauft habe für 4 Mark und so weiter.
0: Oder hier Fiorucci gab es doch und Liberto-Jeans. Erinnerst du das noch? Diese Bergedinger dinger
1: Nee, ich, hab, ich äh, wusste, Jean-Pascal war schon geiler, weil die hatten die Schildkröte vorne statt des Krokodils.
0: <lacht> Aber hast du dir denn als Kind schon etwas vorgestellt, was du als Erwachsene machen würdest?
1: Nee, das kam erst später. Ich war tatsächlich auch jemand, äh, die, ich hatte das Abi und um mich herum waren nur Menschen, die so, ah, oh, ich gehe ein halbes Jahr nach Frankreich, nach Paris und mache da irgendwie beim Spiegel ein Praktikum und ich gehe mal ein Jahr da und ich so, ja, ich ähm, bin erstmal froh, dass ich nicht mehr in die Schule muss und dann gucke ich mal. So, ich hatte, ich hatte überhaupt keinen Plan. Das war ganz schlimm.
0: Findest du im Nachhinein, dass das ganz schlimm war? Oder ja, weil ich mich so weil, ich, weil ich, so
1: verloren war. Ich fühlte mich so verloren. Und dann kamen ja wieder diese Zufälle. Dann kam irgendwie über eine Freundin, die meinte so, äh, die hat mir damals diesen Kontakt äh, verschafft zu dieser Werbeagentur. Und das war auch ein sehr lustiges Bewerbungsgespräch, weil die Frau meinte so, ja, was stellst du denn vor? Ich so, ja, so sich so äh, Gedanken zu machen für Produkte und so weiter. Und sie so, ja, du bist hier in der Kundenbetreuung. Es geht hier um Kostenvoranschläge. Ich so... Ja, das kann ich ja sicherlich äh, auch. <lacht> oh Gott. Ja.
0: Ja, aber auch so lernt man. Ja. Das, ähm,
1: auf jeden Fall. Also, ich habe da sehr viel gelernt.
0: Welche Eigenschaft würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen, da zu sein, wo du jetzt bist?
1: Mein Bauchgefühl.
0: Bist du kompletter Bauchmensch?
1: Ja, ich bin ein absoluter Bauchmensch. Und dieses Bauchgefühl trägt mich eigentlich bis heute und ist so ja die Antenne für, für meinen weiteren Weg. Und dann doch ein gewisses Selbstvertrauen. Das ist so schizophren, weil eigentlich, wie gesagt, ist ja doch auch eher viel Angst mit dabei gewesen. Und jetzt bin ich bei deinem Satz, das Selbstvertrauen doch wieder auf die Füße zu fallen.
0: Okay, das ist eine, ehrlich gesagt die beste Kombi, die man eigentlich haben kann.
1: Ist nicht so schlecht. Ne? Nö,
0: finde ich auch. Würdest du denn sagen, dass dich das auch antreibt, nur die Dinge zu machen, die du mit Leidenschaft machen kannst?
1: Ja, weil ich die gut mache. Wenn ich nicht mit Leidenschaft dabei bin, merkt man mir das relativ schnell
0: an. Ist dir das in Jobs schon häufiger passiert? Also jetzt nach dem Abi?
1: Ähm, ja, schon hin und wieder ist, ist das auf jeden Fall passiert, dass ich dann auch dachte, so, nee, das, das kann ja einfach... Nicht. Lass mal... Lass mal lieber und sucht euch vielleicht doch jemand anderen dafür. Doch ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber also ich mein, selbst damals als Reporterin beim NDR, da bist du ja noch schmerzfreier, weil du einfach jung bist und Sachen ausprobieren möchtest. Ich mein, ich bin auf Straußenvogeln geritten und habe äh, mir ist ein Panther auf dem... nee, was war das denn? doch, ein Panther ist mir auf den Rücken gesprungen. Der völlig, der, das war auch irgendwie für, für so einen, hier mein Nachmittag war das, wo ich als Reporterin unterwegs war. Ich habe äh, Strandkörbe geflickt und was weiß ich nicht alles und merkt dann irgendwann so, gut, jetzt merkt der Zuschauer, dass es auch immer, da ist immer sehr viel Ironie mit im Spiel. Vielleicht lasse ich das lieber.
0: Mache ich was anderes. Ja, so. Ich will gar nicht diese alte Leier von unserer Branche wieder aufmachen, aber was ja ganz spannend ist, wenn eine Sendung nicht funktioniert, eine Show, dann sind es meist die Moderatoren oder die Moderatorinnen. Wenn eine Sendung sehr erfolgreich ist, sind es nie die Moderatoren genau. oder die Moderatorinnen. Wie gehst du denn mit Niederlagen um? Also Oder sag mal, Niederlagen ist vielleicht zu stark, aber wie gehst Kritik? du mit Kritik um? Also negativer Kritik, ähm, die ja leider heutzutage auch selten konstruktiv ist. Wie sehr, sag ich mal, zwick dich und zwackt das jemanden, der mit dem Bauch viel macht.
1: Das, ähm kommt immer darauf an. Also ich hatte ja jetzt eine Situation, ähm, wo ich so meinen ersten Shitstorm erlebt habe. Das war nicht besonders schön. Ähm, da ging es um, äh, um die Republika und um Olaf Scholz, dass ich da einen Job angenommen habe, wo ich den Kanzler wurde mir vorgeworfen, dass ich vom Kanzleramt bezahlt wurde, weil ich nicht kritisch genug gefragt hätte. Und ähm, das ist so ein bisschen alles aus dem Zusammenhang gerissen worden. weil dass ich, ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil es dann heißt, es ja, ist ja jetzt ihre Sicht und so weiter. Aber mit sowas ähm, fertig zu werden, wo, wo du dann auch merkst, dass renommierte Zeitungen, von, der, von denen du eigentlich gedacht hast, dass die irgendwie anders schreiben oder halt Sätze nicht aus dem Zusammenhang reißen und aneinander packen oder wo du dann auch merkst, oh, die brauchen eine reißerische Headline, weil sie ja auch über Klickzahlen sozusagen generiert werden und äh, das ganze System dann irgendwie, denkst du so, ach Mensch, das hätte ich jetzt aber von der und der Zeitung nicht gedacht und das war äh, hart, also das war äh, muss ich jetzt nicht so schnell äh, wieder erleben und im Job ist es so, also jetzt im gewöhnlichen Job ist es so, ich hinterfrage mich, ist das das, was ich, liegt es an mir, kann ich da mehr für geben bin ich die Richtige für den Job oder ist es vielleicht, mache ich stimmt da doch irgendwas nicht und ich mache es nur zu 80 Prozent mit Leidenschaft und 20 Prozent fehlen und das sieht man. Dann ist, bin ich auch wieder bei dem Punkt, dass ich sage, nee, dann gehe ich lieber.
0: Aber das heißt, du machst es mit dir aus? Ja. Oder, oder gibt es jemanden, mit dem du darüber sprichst? Das ist ja auch ganz häufig, das ist ja auch spannend, dass ich natürlich in meinem ganz engen Umfeld genau. äh, jemanden äh, da, sag ich mal, zur Seite ziehe oder auch also meine meine Freunde, die ja nichts mit meinem Business zu tun haben, die ich schon so Ewigkeiten kenne, die einen viel nüchteren Blick darauf haben und ganz spannend auch meine Eltern immer noch.
1: Ja, nee, das, das mache ich nicht, weil das, das äh, schafft meine Mutter nicht. Also die kommt aus einem komplett anderen Universum, würde ich sagen. Ich mache das tatsächlich auch in meinem engeren äh, Umfeld. Also tatsächlich mein Mann und auch Freunde, die auch nicht unbedingt was mit da damit zu tun haben, die mich aber auch gut kennen, die auch dieses Bauchgefühl kennen und sagen so, Linda, das bist du nicht. Also das, da musst du dich gar nicht verstellen. Das bist du einfach nicht. Das kannst du dann auch nicht.
0: Aber wenn man sich so missverstanden fühlt, wie jetzt in der mhm. Geschichte, die du mit Olaf Scholz genannt hast, was machst du dann? Also lässt du das dann über dich rüberprasseln und sagst, irgendwann vergeht das auch, dann gibt es die nächste mhm. Schlagzeile das oder... Oder stellst du dich immer direkt in Frage und dann gehst du erst diesen
1: Schritt? Da habe ich mich erstmal in Frage gestellt, ob ich, ich ob ich einen Fehler gemacht habe und was was ich daran ändern kann. Und dann habe ich mir überlegt, gehe ich damit jetzt irgendwie raus. Dann habe ich ein Statement gebracht, dann wurde das auch wieder irgendwie zerpflückt. Und auch wieder unterschiedlich. Also du kannst ja ein Zitat einfach rausnehmen und das an eine andere Stelle packen. Und dann denkst du so, ja, das ist ja ihr Zitat. Und denkst so, ja, aber Leute, der Zusammenhang war ein ganz anderer. Und dann war bei mir so, so, jetzt sage ich gar nichts mehr. Ich, war, ich, ich gehe in solchen Situationen sehr viel spazieren, ich muss sehr viel rausgehen, ich brauche frische Luft und muss den Kopf freikriegen. Und dann bin ich irgendwann wieder bei mir, dann versuche ich mich auf mich zu konzentrieren, weil der schlimmste Fall, der eintreten kann, ist, dass das komplett auf Selbstbewusstsein geht und dass du dann irgendwann denkst, ich kann ja sowieso gar nichts. Und das ist das aller aller So Da musst du dich dann selber berappeln und sagen so, Zerwakes, stopp. So kommst du jetzt auch nicht aus der Nummer. Jetzt äh, reiß dich mal wieder zusammen, besinn dich mal, schüttel mal den Kopf durch, atme tief ein, tief aus und äh, weiter, auch da wieder, weiter geht's.
0: Was spornt dich an, we weiterzumachen?
1: Mhm. Auch
0: nach so einer Situation.
1: Ich, ich Glück, also dieses Glücksgefühl und ähm, Zufriedenheit. Das. Das ist es. Also das möchte ich einfach. Ich möchte einfach gerne mit Menschen arbeiten, die ich mag, für ein Produkt, das ich mag. Und das ist mein Antrieb. Das ist mir. Also es hört sich jetzt so banal an, aber das ist wirklich so viel wert. Weil wenn du dich umhörst, wie viele unglücklich im Job sind und wie viele klagen und du siehst ja auch, wie viele krank werden, depressiv oder einfach... Äh, von einer Krankschreibung, die eine Woche dauert, auf drei Monate geht und so weiter. Das haben wir ja spätestens seit der Pandemie ja noch mehr erlebt. Aber auch, auch davor und jetzt auch kenne ich doch sehr, sehr viele, die sehr unglücklich sind, weil sie den Mut nicht haben zu sagen, ich gehe jetzt und das das kann man auch niemandem vorwerfen, weil in unserem Alter die meisten haben Familie. Es geht um die Versorgung. Wir wissen auch alle, was Mieten in dieser Stadt kosten, Lebensmittelpreise und so weiter. Energiekosten das ist alles alles teurer geworden. Also da muss man auch realistisch sein. Ich habe da dann irgendwann auf einmal so eine gewisse kindliche Naivität. Und vielleicht ist es gerade die, die mich schützt vor. Vor dem Untergang oder so. Ja, aber erhalte
0: dir das. Das ist ja eigentlich auch ein sehr schöner sehr schöner Charakterzug. Äh, wir haben vorhin über ein Motto gesprochen, immer weiter. Gibt es dann auch eine Weisheit, ähm, die dich das Leben bisher gelehrt hat? <lacht> also ist es vielleicht auch, die Weisheit immer weiter zu machen? Oh, ja, Den Kopf nicht in den Sand stecken.
1: Es gibt den Philosophen Sören Kierkegaard, der mal gesagt hat, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das finde ich ist ein sehr schöner Satz. Total. Weißt du? Und das ist ja auch so ein bisschen diese Weisheit, die im Alter kommt, wo du denkst so, ah ja, okay, das
0: habe ich gemacht. Und das Es geht um Reflexion. Ja. Es geht darum, auch mal das geschaffte. So. Zu verarbeiten. Ja, Sehr und, du, und
1: vielleicht musst du dir auch irgendwie sagen, das dass, dass Leben ist einfach zu kurz, um sich immer nur Gedanken zu machen. Also da, dieses, ich vermisse auch so ein bisschen die, die Freude und, und da sind wir auch wieder bei der Leidenschaft und auch eine gewisse Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl, es ist alles immer schwierig. Jeder ist immer nur am Motzen. Ähm, und das, das da habe ich keinen Bock drauf.
0: Also, Leichtigkeit ist, so. äh, finde ich, ein, ein Stichwort, was, äh, sag ich mal, allen in Deutschland lebenden nicht leicht fällt, nee. weil, wir, weil, wir, weil wir das einfach immer, gesellschaftlich ja, nicht auf die Reihe kriegen.
1: Schade eigentlich.
0: Kommen wir vielleicht nochmal wirklich, weil ich finde es immer ganz spannend, man redet immer darüber, was man sich noch für Träume erfüllen möchte, mhm. aber wir gehen jetzt mal in diese Weisheit, die du gerade gesagt hast und ein bisschen in die Reflexion. tagesschau Moderatorin des dritten Triets 2021, Autorin eines Spiegel-Bestseller-Buches. Also es gibt ja in deiner Karriere ganz, ganz viele Höhepunkte, die ja sicherlich auch noch weitergehen werden. Ähm, ist es dann so, dass diese Karrierehöhepunkte weitere Karriereträume anspornen? Oder ist es so, wie du auch vorhin gesagt hast, du bist entspannter, weil du vielleicht älter geworden bist, aber weil du auf der anderen Seite auch schon so viel erleben durftest und gemacht hast?
1: Ich, es ist so lustig, wenn man, wenn man das mal so von außen hört, denkt, man, ach, ja, stimmt, so. Ich, also, ich vergesse das dann, nämlich, ich leg das dann mal so zur Seite und denke, so, ja, gut, das ist jetzt, das ist jetzt so passiert. Aber, ähm, nee, diese, diese Neugierde und auch diese Lust, weiterzumachen und da, also, dieses, ich bin einfach noch nicht fertig. Weißt du, da ist immer noch so eine, so eine Leidenschaft und auch so, so ein Kribbeln. Und solange das da weiter, dieses Kribbeln weiter am Leben oder erhalten bleibt, ist so, ist alles gut. Ich glaube, das ist immer der Antrieb. Weswegen ich denke so, so was machen wir jetzt und mal sehen, wieder was kommt. Und ich glaube, dann passieren auch dann kriegst du auch ungewöhnliche Anrufe oder ungewöhnliche Angebote und denkst so, ja, super, so. Also so wie man es ja in den Wald reinschreit, so kriegst es ja auch zurück, ist es ja. Und ich glaube, so, wenn du so ein bisschen leicht äh, plem plem, Naiv, vielleicht ist es da, also so rede ich ja jetzt über mich selber, ich rede über niemanden anderen, aber vielleicht ist es genau das, was mich immer wieder weiter träumen lässt und weitermachen lässt. Und solange ich diesen Antrieb habe, ist alles fein.
0: Ich finde, das ist etwas total Wichtiges, weil ich glaube, du hast von, auch von Glück gesprochen. Das hatte ich auch. Ne? Ich hatte, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe die richtigen Menschen kennenlernen dürfen, die mich auch gefördert haben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Überzeugung, dass man das so ein bisschen herausfordern muss mhm. und zumindest wachsam dafür sein sollte und auch was dafür tun muss Absolut. Ne? also das ist eine Kombination aus vielen Sachen weil ich glaube nur zu Hause sitzen wie du es gerade gesagt hast und darauf warten dass einem irgendwas passiert wird nicht äh, nee. wird nicht so sein sondern man muss im Prinzip draußen sein und auch antizipieren und dann vielleicht mal ins kalte Wasser springen das sind alles so Klischeesprüche ich aber weiß. darum geht es am Ende
1: nee und auch dieses dann und dann halt äh, aber also ich habe ich war auch immer, fleißig. Aber das meine ich halt, wenn mir dann was Spaß macht, dann vergesse ich auch die Zeit. Ne? Dann, dann merke ich nicht, oh Gott, jetzt sind irgendwie Dann arbeite
0: ich auch mal eine halbe Stunde oder drei genau, Stunden. Genau,
1: dann arbeite da. ich und den Rest dann äh, Pediküre, Maniküre. Meine so wie ich, Massage. Ich ja, genau.
0: Ja, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, du stehst doch auch immer erst um zwölf auf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, ja, genau. Mhm. Dann gehe ich um zwei ins Bett, dann werde ich in der Senfte zum Spa getragen und abends werde ich in Milch gebadet. Ist das schön. Das ist doch schön. Ja, sieht das toll, ja, sieht man tolle nicht. Haut, Sie. ja, tolle Haut. Tolle Haut. Äh, ganz tolle Haut. <lacht> ähm, wir kommen zu einer Rubrik, die nennt sich Ergänzen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich starte mit einem Satz mhm. und dann äh, vollendest du ihn bitte. Ei, ei, ei. Mit einem freien Wunsch wünsche ich mir.
1: Ich möchte noch nochmal in einer Altbauwohnung, Altbau. Wohnen. ich möchte einmal nochmal hohe Decken haben in einer Wohnung wo also mit also 375
0: 425
1: ab 275 steige ich ein
0: okay das ist für dich ja das hohe also, da ist doch
1: schon hoch ne? ja das ist schon ich hoch schon, ja sowas möchte ich gerne nochmal.
0: ein Jahr lang in Griechenland arbeiten und leben wäre
1: das wäre schon schön und auch was wo ich sagen würde ja hätte ich, hätte ich Bock drauf also da, da fängt das Kribbeln schon wieder an nicht so ja kann ich mir absolut vorstellen als was kann ich dir leider nicht sagen.
0: Aber könntest du denn zum Beispiel im griechischen Fernsehen nee, arbeiten? Dafür ist
1: mein Griechisch zu schlecht. Weil alle, die in Griechenland sind, sagen, ja, du hast ja einen deutschen Akzent, wenn du Griechisch sprichst.
0: Aber ich meine, wir hatten doch auch von Rudi Carell bis hin zu anderen Fernsehgrößen.
1: Ja, dann kommt noch das zweite Problem hinzu. In Griechenland sind alle Griechinnen blond und haben kleine Nasen. So, jetzt guckst du schon ein bisschen länger in mein Gesicht und denkst, hm, wir haben ein Problem. Okay, das stimmt.
0: Du bist nicht blond.
1: Nee, und die Nase ist auch doppelt so groß wie eine Stupsnase.
0: So. vor die
1: Rüssel, hallo.
0: Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Wenn du von einer Sache. Das, das Spannende ist ja, ich bin jetzt ja im Alter, da wächst ja die Nase und die Ohrenhaare und die Nasenhaare.
1: Ach so, und die Alles Nase andere. aber selber noch nicht.
0: Doch, die, die Nase ja angeblich wächst dir am Alter.
1: Hast du die schon gemessen? Mess die doch mal und dann mach im, im Jahr noch Also
0: meinst du, früher in Teenager-Zeiten so, habe ich man, mich in der Größe genau, gemessen? Jetzt am, messe ich am, einen, am, am Türrahmen einen, und jetzt hast du so heimlich so... Die kann ich auch am Türrahmen messen. <lacht> <lacht> Wenn dann Gäste kommen. Was sind das für Striche? Ja, das ah, ist die Nase von, von, genau, von Steven. Puh, unangenehm. <lacht> 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 Wenn du von einer Sache keine Ahnung hast, dann von... Mmh, ähm,
1: oh, da gibt es eigentlich viele Sachen, wieso fällt mir nichts ein? Ähm, warte mal. Oh Gott, ist, Spontanität ist auch nicht so meins, ne?
0: Spontanität kannst du das? Ja,
1: Spontanität. <lacht> Gut. Heimat ist? Nicht immer nur ein Ort, sondern kann auch ein Gefühl sein.
0: Wo hast du denn dieses Heimatgefühl?
1: In Hamburg tatsächlich. Also und auch wenn ich aus dem Flieger steige und irgendwo in Griechenland bin, das, das ist, dann macht es Boom. Also ich, ich vergleiche das immer mit äh, zwei Finger in die Steckdose und ich bin angeschlossen. Das ist total abgefahren. Und dann ist was in mir und wenn ich diese Sprache höre und diese Geräusche, das dann fühle ich mich auch wohl und das hat was mit Heimat zu tun, obwohl ich da ja nie gelebt habe. Aber es scheint mit den Genen oder so zusammenzuhängen.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich bin ja in Amerika geboren. Ich habe da ja, bis ich knapp vier war, gelebt und dann zwischendurch in der Highschool und dann auch später nochmal ein paar Jahre. Aber wenn ich aus dem Flugzeug steige, dann habe ich genau das gleiche Gefühl. Mhm. Und das ist jetzt nicht Heimat im Sinne von ich möchte hier für immer lieben oder so, sondern es ist irgendwas, keine Ahnung, in der Luft, das klingt total absurd, aber ich habe, das ist so ein Kribbeln. Ja. Auf einmal fühle ich mich so...
1: Ja, so, du bist verbunden genau. mit dem, mit der Umgebung da.
0: Ne? Ja, genau, so wie Avatar. Ne? Ja. Wenn ich mein, meine Locke dann anschließe irgendwo. Ähm, ein Talent von mir, das niemand kennt, ist Jazzdance. Wirklich, da bist du ich richtig hab, gut drin. Ich habe früher, ich,
1: äh, da habe ich Jazzdance gemacht.
0: In der Schule schon? In der
1: Schule. Das kennt, dieses Wort kennt auch keiner. So, ja, so ja logisch, 80er. du kannst das
0: wählen. Ja. Jazzdance, Basketball, Jazz Dance. Fußball. Ich habe komischerweise nicht Jazzdance gewählt. Ja. Oh, mit aber so du, schönen
1: Stulpen und so. einer.
0: Aber kannst du das, also richtig, was, was, was gibt es dann so Choreografien? Ich weiß nicht, ob
1: ich das noch kann. Das ist jetzt einfach auch so, damit man denkt, so, boah, die Zerwakis, die hat aber auch Talente. So, ich weiß Und warum fällt mir das als erstes ein? Das <lacht> ich weiß, scheint auch ein tiefer Wunsch noch in mir verborgen zu sein. Wenn,
0: wenn wir das nächste Mal auf einer Veranstaltung zusammen sind, kann ich dann sagen, und jetzt, meine Damen und Herren, hier Linda Zawakis ja. mit ihrem
1: keine Ahnung Also dann ja,
0: also gibt's ein Lied von Jazz war ja
1: Flashdance und so das
0: mit ihrer
1: <lacht> Interpretation von, von Flashdance, Flashdance.
0: <lacht> Oh das finde ich cool warte mal
1: ja jetzt oh Gott jetzt habe ich immer oh ab Gott, heute ich musst du schon. immer die Gäste des durchgucken Class, alle kommen wieder ay, 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 ay.
0: <lacht> ich träume heimlich von an einem Flashdance Musik. <lacht> <gehen. lacht>
1: ich würde gerne, es, es muss irgendwann nochmal erfunden werden, dass du auch entweder muss es eine Pille geben, die du einwirfst, um andere Sprachen zu sprechen. Das oh. fände ich super. Also irgendwas, dass du denkst, so, boah, heute brauche ich Englisch. Ich gib mir was und ich kann den ganzen Tag fluently Englisch sprechen und morgen brauche ich Französisch und kann das und kann mich mit allen Franzosen <lacht> äh, unterhalten oder Italienisch und so. Also das wäre das wär gigantisch.
0: Es gibt doch diesen Film mit Bradley Cooper und Robert De Niro basierend auf einem Buch, wo es auch um so eine Pille geht, die sozusagen die Fähigkeit des Gehirns äh, erhöht, mhm. weil wir ja Ständig von WissenschaftlerInnen erzählt bekommen, dass wir nur 30 Prozent der Kapazität nutzen. Und da geht es auch hoch. Und der Bradley Cooper, da gibt es so eine sensationelle Szene am Ende, wo er auch schon alles antizipiert und alles sprechen kann und alles weiß. Ah, Finde ich auch nicht schlecht. Ein Leben ohne Träume wäre.
1: Traurig. Doof. Ja, das wäre, das wäre, ja, das sehr trist. Also, das wäre, das wäre grau.
0: Grau und langweilig. Ja. Ohne Sonnenschein. Ohne griechische Sonne. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch immer so ein bisschen hochtrabend und klingt auch so ein bisschen komisch, aber ich, ich, das geht ja sicherlich auch so, dass Menschen so an einen rantreten und sagen, wie bist du das geworden, was du gemacht hast? Äh, ich würde das auch gerne versuchen. Was möchtest du anderen weitergeben? Also gibt es da etwas, was, was vielleicht aus der eigenen Erfahrung etwas ist, was man auch anderen erzählen kann? Du hast vorhin gesagt, du bist immer fleißig.
1: Glaubt an euch. Also ähm wenn man wenn irgendwann mal in einem eine Idee hochkommt an die man glaubt dann bitte dran festhalten und sich nicht von außen ja aber und dann wenn du das machst und so sondern diesen Traum den man hat den den einfach weiterverfolgen so das auch so es klingt auch so klischeemäßig wie aus so einem Groschenroman aber irgendwie das ist es bei mir dann am Ende ja doch gewesen und von außen war es ja immer nur, also wenn ich an meine Mutter denke, die ja nun immer, wie gesagt, Angst hatte, war so, nein, du kannst doch jetzt nicht den gut bezahlten Job bei einer Werbeagentur, warum machst du das, so viel Geld verdienst du nie wieder und so für ein unbezahltes Praktikum und was machst du denn danach, was machst du nach den drei Monaten, wenn die dich nicht übernehmen, also es waren ja immer nur, ja, keine Job's Ahnung, so, hätte ich, wer weiß, was aus mir sonst geworden wäre. Hätte ich darauf gehört und wäre immer Nummer sicher gegangen. So, also diese Nummer sicher auch gerne mal zur Seite legen.
0: Aber ich finde, dieses Klischee, das ist immer, hat immer so einen negativen Nachhall, obwohl ja die einfachsten Sachen, wie wir alle wissen, ja auch immer die klarsten sind. Ja. Das ist bei der Musik so, das ist im Film so, das ist in der Show so, das ist in der Politik so. Wenn du es klar erklären kannst, dann macht es auch am meisten Sinn. Deswegen ja. finde ich eigentlich Klischees, die Stimmt. haben immer so einen so einen komischen Nachgeschmack. Dabei haben sie, also haben Sie eine totale Daseinsberechtigung, weil genau wie du das gesagt hast an sich selber glauben, vielleicht auch mal ein Risiko eingehen. Meine Eltern haben uns immer eingebläut, ist, Du kannst keine Fehler in der Entscheidung, die du triffst, machen, weil daraus resultiert ja immer ein Ergebnis und daraus lernst du. Und das Aber cool. ja, das fand ich total großartig. Letzte Frage, Linda: Was machst du gleich nach der Aufzeichnung?
1: Willst du es wirklich dance? wissen? Ja, ja ich äh, Jazz dance über den äh, Rathausmarkt Gänsemarkt oh. und dann mache ich Armbrot.
0: Was ist Stollen. Stullen. Ja,
1: Stuhl, ja, heute gibt es Stullen tatsächlich. Oder,
0: oder gibt es äh, Knoblauch? Ja, Gyros
1: Giro, ne? So, hier, Mutti hat wieder Giros mit. Alle, alle Mann, alle Mann, Zervages, ne? riechen, also, alle Klischees wieder erfüllt. Die,
0: so wie früher die, die äh, Werbung für ein bestimmtes Nudelgericht, ja. machst du das auch. Machst du den Fensterladen ja, 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 auf genau. Giros, sind fertig. Und dann kommt die ganze Nachbarschaft. Ja, so. Linda, es war mir wieder eine große Freude, ja. mit dir ein bisschen Zeit zu verbringen. Ich hab zu danken. To pick your brains, wie man so schön sagt. Bleib weiterhin so toll. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen erfülle deine Träume.
1: Dankeschön.